0: Rafaela Carapeto tem 34 anos, é do e está na Irlanda. Está na cidade de Cor. Quando chegou? Há 10 anos, em 2013 Na mala levava outras duas Experiências internacionais, mais curtas É certo, tudo começou no Brasil Em 2010 e seguiu-se Itália em 2011 Rafaela sempre quis ser uma Portuguesa no mundo, planeou uma vida como Aquela que tem tido ou isto Aconteceu tudo por acaso?
1: Eu acho que Não foi totalmente planeado Mas também não foi totalmente inocente O vir para, para a Irlanda Acho que já havia ali um bichinho de viagem <risos> E por isso é que surgiu a motivação de fazer Erasmus não um semestre, mas dois Então acho que não foi totalmente o acaso do, do universo Havia ali um, um bichinho de viagem De experimentar coisas novas que me trouxe aqui também
0: E esse bichinho cresceu durante as experiências Erasmus? Sem dúvida Foram
1: duas experiências muito enriquecedoras O Brasil, apesar de falarmos a mesma língua uh, E sermos irmãos Acaba por ser uma uma cultura muito diferente e muito interessante. E uma curiosidade muito interessante é que eu acabei por casar também um brasileiro aqui na Irlanda. Mas foi muito interessante ver como a língua, apesar de nos unir, tem muitas coisas que que nós somos todos diferentes. Na Itália foi também um projeto muito bonito que que nasceu o bichinho porque tínhamos muitas culturas europeias numa, numa cidade. Então foram duas experiências diferentes, mas que me trouxeram realmente abriram muito a minha visão de o que é que há mais, onde é que é, o que é que que existe lá fora. Então aí houve uma semente plantada. Sabendo que
0: estas experiências tinham uma data para começar e para terminar, porque quer uma quer outra são experiências Erasmus, a predisposição para a integração, para a adaptação, para o mergulho na sociedade que envolve é a mesma que levou na mala depois para a Irlanda, em 2013? Ou agora, olhando para as experiências, sento que os processos de adaptação foram todos dif- diferentes? A
1: Rafaela de 2023 não é a mesma que a Rafaela de 2013, não é? Uhum. E acho que, de facto, vir para a Irlanda foi... Um... Abriu muitas portas, não só profissionais, não só financeiras, mas também de experiências culturais e essa é de facto a minha maior vitória nos últimos 10 anos. A possibilidade de viajar, conhecer, sentir, provar, abraçar outras culturas é realmente a minha maior transformação nos últimos 10 anos. Apesar, como como dizia Alice, o Brasil e a Itália tinham uma data de validade, não é? Uhum. Assim, quando eu vim para a Irlanda eu também não sabia se ia dar certo, não é? Ou seja, não tinha uma data de expiração de voltar, mas também podia entregar-me de forma que não sabia o que aqui ia acontecer. Então acho que a Rafaela dos últimos 10 anos evoluiu muito nesse aspecto e, e de facto não me arrependo de nada.
0: Mas sente, por exemplo, que o processo de adaptação à Irlanda foi facilitado pelo facto de ter duas experiências anteriores e tão diferentes uma da outra, sendo que este processo de adaptação teria sido diferente o da Irlanda se não tivesse tido já a experiência do Brasil e da, e da Itália?
1: A nível da adaptação, sou muito sincera, eu acho que não. Ajudou muito ter uma mente aberta, sim, para viajar, conhecer e integrar na sociedade irlandesa, mas a adaptação foi muito diferente do que eu esperava. Como eu disse, no Brasil a língua é a mesma, a Itália é a língua é italiana baseada no latim, mas aqui falamos o inglês e a cultura irlandesa tem algumas semelhanças com a cultura portuguesa, mas é bastante diferente. Então, como diz, apesar de, de me trazer alguma segurança o facto de eu já ter passado por experiências mais curtas, a adaptação, eu não o considero que tenha sido mais fácil por ter tido essas experiências.
0: Sente que há sempre um recomeçar do zero a cada nova experiência? Exatamente,
1: exatamente, é isso mesmo.
0: Como é que foi este encontro com a Irlanda? O que é que acontece para em 2013 se mudar para, para a Irlanda, como é que este, este encontro se dá? Foi a Rafaela que encontrou a Irlanda ou foi a Irlanda que encontrou a
1: Sabe, foi a Irlanda que me encontrou a mim, para falar a verdade, porque o plano, desde que eu terminei a faculdade em 2011, eu não conseguia arranjar o trabalho na, na área, eu sou licenciada em técnica de radioterapia em Portugal, então durante vários meses eu tentei aplicar para o processo de qualificação do, do Reino Unido, o HCPC na altura e consegui ao fim de uns 18 meses ou 12 meses, já não me recordo, e escrevi-me numa agência que se encarregou de mim encontrar um trabalho. Mas o, o, o projeto era ser no Reino Unido, não é? Porque tinha muita opção, tinham muitos centros, e então foi aí que surgiu uma oportunidade em Cork. Portanto, eu acho que foi mesmo a Irlanda que me encontrou a mim. Houve uma licença de maternidade que era preciso, um, era preciso repor, não é, uhum. a nível de staff. E eu apareci, e ligaram-me numa eu acho que foi ligaram-me numa segunda-feira, eu despedi-me na terça, foi no sábado e comecei na segunda, então foi Uau. assim uma coisa muito muito rápida. Lembro-me de ir na ICED conduzir, parar o carro ao pé do Hospital Amadora Sintra e perguntarem-me quando é que eu podia começar, e eu disse quando quiserem, então foi na segunda-feira. Bom, isto nem dá tempo
0: frente. para pensar, nem Lhe vou perguntar o que é que lhe passou pela cabeça quando lhe ligaram a perguntar quando é que pode começar a trabalhar. É, foi Porque... muito
1: rápido. Foi, eu já, no fundo, eu já estava a esperar muito tempo, não é? Eu, na altura, trabalhava num call center, então eu eu queria muito praticar a a profissão que tinha estudado, então eu só precisava de uma oportunidade e era só mesmo isso que eu queria. Fosse onde ela fosse, eu só queria uma oportunidade porque eu sabia que tinha asas para crescer e para fazer e queria impactar o mundo. É aquela aquela inocência bonita, mas ao mesmo tempo aquele sangue fresco que queremos dar, não é? E eu só queria uma oportunidade e e ela apareceu e eu simplesmente fui. E e fui e cá estou. (risos) E a
0: Rafaela dizia há pouco que eu, quando vim para a Irlanda, também não sabia se ia dar certo. Imagino que não tenha imaginado na altura que ao fim de 10 anos ainda estaria por aí.
1: É verdade. Quando eu vim, eu pensei: não, isto não é para mim. O clima, como todos nós sabemos, e acredito que já tenha sido mencionado no no programa, o clima não é de todo o clima português. Mas eu acho que também é um pouco a a nossa própria experiência e perspectiva, não é? Eu tenho muitos amigos aqui na Irlanda que estão cá, mas que já voltaram, outros vieram, voltaram, fizeram um pouquinho a roda. Mas. a minha personalidade é de vai faz e acontece. Então eu sou tive muitas experiências novas e acabei por ficar, ficar. Mas eu desenvolvi um grupo de amigos maravilhosos. Não são portugueses como tem a minha, o que eu chamo carinhosamente a minha família irlandesa. Eu já tive mais casamentos na Irlanda do que casamentos em Portugal de uhum. amigos. Então eu acho que isso é um ponto interessante de ver. Estou bastante enraizada. Nós comprámos uma casa recentemente. Então Eu não esperava que fosse os 10 anos, mas também se não tivesse tido a oportunidade de experimentar, eu acho que não tinha tinha corrido tão bem.
0: Como é que, com com aquela frase na cabeça, com aquela ideia na cabeça de isto não é para mim, se faz o processo de adaptação à Irlanda? Como é que foi o início desta aventura por aí?
1: Ah, Não foi fácil, isso não foi fácil, especialmente a nível profissional, porque eu já não praticava radioterapia há dois anos, não é? E acho que isso me tocou muito, porque eu sempre fui uma pessoa, diria até bastante segura, que, que aprende, vai faz. Mas quando eu sou a praticar dois anos e, e, e está sob a pressão, foi, foi bastante difícil. Eu cheguei muitas vezes a casa a chorar mesmo, porque eu achava que não ia conseguir. O sotaque irlandês é bastante complicado. Então, nós achamos que falamos inglês, mas quando vimos a Irlanda, tudo fica em perspectiva. A falta de amigos. Na altura ainda se usava muito o Skype, não é? E eu conseguia ligar para casa todos os dias e isso deu muita força. Até que um dia as coisas começaram a correr melhor. Nós, eu consegui encontrar uma casa, uh, consegui aprender mais, trabalhar diferente, comecei a fazer amigos. Ou seja, o início foi bastante difícil. Nós não tinha, não há rede de suporte, não há aquele aquele colo que, que é tão importante. Mas também desistir. se fosse fácil estariam um com outros, não é? Uhum. Eu acho que a imigração não não é para todos e não tem nada de errado com isso, mas valeu a pena. Tentar um pouquinho todos os dias e ser um pouquinho melhor todos os dias. O tal 1% que falam, não é? E deu certo. A verdade é que deu certo. E eu, eu ainda esta semana falava com uma colega que todos os meus colegas com quem eu trabalhava na altura se lembram que eu tinha muito medo de atender o telefone. Quando ligavam para a unidade eu tinha muito medo e, 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 e fugi, não queria atender. E 10 anos depois eu tenho 25 a 30 reuniões por semana, não é? Que passo o meu dia ao telefone. Então são essas coisas pequenas de ver, como nós temos aqui, how far you've come, não é? O qual, nós, nós, se nos dermos a, a permissão, nós evoluímos muito. A adaptação não foi fácil, mas o futuro foi muito bom, felizmente.
0: Em que momento é que percebeu que afinal isto era para si?
1: Eu diria que quando surgiu a vaga de trabalho efetivo, que eu pensei, vou arriscar, e arrisquei, fui, fiz a entrevista e consegui o trabalho e pensei eu estou feliz no trabalho, consigo ter a flexibilidade monetária de visitar a minha família quando eu quero e comecei a ter experiências familiares que não tinha e nós encurtámos a distância o mais possível então foi aí que eu pensei, ok, eu não, não, não estou muito longe, eu consigo ir a casa quando eu preciso e tenho que começar a ver as coisas de outra forma então foi mais ou menos em 2014, um ano depois de eu ter, de ter vindo que eu pensei, não, eu acho que consigo fazer isto. Vamos ver o que é que o futuro me vai trazer.
0: E vão 10 anos desde que esta história começou. (risos) Do ponto de vista cultural, social, no que toca a hábitos, costumes, o que é que mais a surpreendeu por aí?
1: Eu acho que foi, de facto, a parte religiosa. Eu não tive uma educação católica em Portugal e a Irlanda tem ainda uma forte vertente religiosa, não é? Eu era a única pessoa no meu trabalho que não tinha sido batizada, uma das poucas que não ia à missa ao domingo. Então, esse foi um pouco um choque cultural, não é? Foi, de facto, mais mais, mais difícil de aceitar, mas que, ao fim de algum tempo, é apenas uma, uma cultura, não é? Uhum. Eu sou de muita opinião que nós temos que também medir e absorver a cultura, então... Depois de eu ter entendido que era apenas uma forma que as pessoas tinham de viver e de se integra- entregar, a coisa deu certo. E, e, de facto, a Irlanda é um país muito direcionado à família, o que para mim foi um choque porque nós não temos, eu, na minha opinião, atenção, não considero que Portugal esteja dessa forma direcionado. Uhum. Foi um choque positivo, não é? Que, que eu até me lembro das primeiras vezes comentar com colegas que os autocarros aqui têm espaços para N carrinhos de bebés, não é? E em Portugal nós não temos isso. Então são pequenas coisas, mas que... Foi um choque positivo nesse aspecto. É muito direcionado à família, as pessoas respeitavam a hora que eu saía porque eu tinha que ir para casa e que as pessoas têm que ver os filhos. E... Então isso foi um choque bom, diríamos assim.
0: Dez anos depois de ter chegado, a Irlanda, Cor, é a sua casa, sente sem casa por aí? Ou há algum ou outro aspecto ao qual nunca se rendeu? É, eu
1: acho que eu nunca me vou... É, é, vamos dar uma porcentagem. É 80% <risos> de casa... Eu, eu tenciono voltar a Portugal. O meu percurso uh, profissional está direcionado para eu conseguir isso, não é? Eu recentemente até comecei um trabalho novo uh, na área de investigação e, e eu pretendo regressar a Portugal. Quando eu sinto a Portugal, Eu acho que é realmente aquele alívio de ah, cheguei a casa uhum. é a parte mais bonita. Mas para já, esta casa temporária é perfeita e incrível. Como é que são os irlandeses? Incríveis! <risos> Apesar de todo aquela diferença religiosa que eu falei cultural, são pessoas extremamente bondosas, são pessoas extremamente ativas, deram uma maior lição de vida que é a chuva não nos para, uhum. pode parecer uma coisa muito pequena, mas que ajudou muito na minha integração, não é? Como eu, tive desde, como eu trabalhei sempre num hospital, estava sempre rodeada de muitos amigos irlandeses, a chuva nunca nos parou, ou seja, eu nunca parei de fazer nada aqui. Enquanto que em Portugal há duas pinguinhas, ah, mas eu já não vou ver olhar a roupa, já já não vou sair olhar a roupa. Então, eles são pessoas incríveis, são pessoas muito bem dispostas, acolheram-me como eu não tenho outra forma de me como eu, eu sou uma... é a minha família basicamente. Eu conheço as famílias das amigas, dos amigos, já como eu já disse, já tive mais casamentos irlandeses do que casamentos portugueses. São pessoas incríveis, muito boa gente de ajudar. A Irlanda é um país muito de doar. Então, acho que me integrei bem.
0: Tradições que existam por aí que queira partilhar connosco?
1: O Patrick's Day é o mais conhecido, não é? O dia de São Patrício, de dia 17 de março. É um dia muito bonito porque se comemora muito o que é ser irlandês, não é? O o que é fazer parte também de uma cultura que foi colonizada, não é? Mas que conseguiu ultrapassar isso e que hoje em dia é muito bem sucedida. Essa talvez seja a parte mais bonita de fazer parte da cultura irlandesa. Uh, St. Patrick's Day é uma festa incrível, todos os anos existem imensas parades. Claro que na, na, quando foi o Covid foi mais complicado, mas eles nunca desistiram.
0: Vamos então olhar para o lado profissional desta experiência, que no fundo acaba por ser o motor disto tudo. Que projeto tem em mãos nesta altura, Rafaela?
1: Eu, eu trabalho na área de investigação de Oncologia e Radioterapia já há algum tempo e neste momento o nosso HSE, que é o nosso Sistema Nacional de Saúde, está a uh, começar a construir um modelo de investigação académico, então eu desde há um ano que tenho ajudado as equipas a construir esse, esse centro de investigação da zona sul, que engloba 16 hospitais, que tem sido uma tarefa bastante complicada, mas nós estamos a chegar lá e eu gostaria muito que uma coisa semelhante também desse em Portugal, para falar a verdade, trazer o conhecimento da investigação académica, onde as ideias surgem, para os nossos doentes, que, que é, no fundo, por isso que nós fazemos tudo o uhum. que fazemos na área da saúde, é pelos doentes, e conseguir que as melhores técnicas, as melhores drogas, consigam chegar a quem precisa delas. Tem sido muito interessante e, de facto, eu não sei se tinha sequer entrado na área da investigação se tivesse continuado em Portugal, o que foram várias portas foram várias portas que se abriram e que me deixaram... Afinal, eu sei o que é que eu quero. E, na altura, eu acho que eu só queria trabalhar na radioterapia. Depois uma nova a Rafaela se desenvolveu a perceber que a investigação era uma área que eu queria trabalhar.
0: Foi um caminho que se foi apresentando à sua frente e que a Rafaela percebeu também que não só tinha pernas para o fazer, como queria fazer e era capaz de o fazer. estava a ser dada essa oportunidade?
1: Sem dúvida. Eu trabalhei na, na radioterapia cerca de 4 anos e depois surgiu a oportunidade de me tornar especialista em investigação na radioterapia e foi de facto a coisa mais bonita que eu já fiz eu acho a nível profissional porque eu não só conseguia dar aos doentes um, um tratamento mais mais acolhedor eu conseguia passar mais tempo com eles como também lhes trazia vários fármacos ou várias técnicas de tratamento que outros não podiam ter acesso não é porque estamos na parte da investigação uhum. existe uma, um critério mais uh, mais fechado e é acompanhar os doentes não é eu acompanhei um doente meu durante cinco anos e acho que isso realmente me deu foi aquela força não é ver que por ter esta mutação, ter esta esta droga que o ajudou, este, este fármaco que o ajudou, a Rafaela foi-se desenvolvendo também nesse projeto, não é? Com conhecer, aprender novos conhecimentos, novas técnicas e perceber que a investigação é uma coisa que eu faço, gosto e faço bem. E depois disso surgiu então esta esta oportunidade de conseguir criar o Centro de Investigação Académico e isto nunca tinha acontecido se eu não tivesse sequer tomado aquele, aquele passo de tentar uma coisa diferente, não é? E foi uma oportunidade que eu não sabia que podia acontecer, aconteceu e e, de facto, foi uma dádiva, por falar a verdade.
0: Rafaela, sempre que ouvimos a palavra radioterapia, a verdade é que não pensamos em coisas boas. Como é que é trabalhar nesta área?
1: Hum, de facto, tem toda a razão, Alice. Não é, não é uma palavra boa. E... Porque normalmente e...
0: associamos a radioterapia ao cancro e associamos o cancro Exatamente.
1: à morte. Exatamente. E acho que isso acaba por ser o que nos move mesmo. É mudar esse estigma não só na radioterapia, como também na investigação clínica uhum. de oncologia. É exatamente mudar esse estigma. O cancro não é uma sentença de morte. Uh, tem muitos casos que, infelizmente, os obje- os autocormos, o um, um resultado não é o esperado pela família. Mas uh, os grandes avanços da medicina, a nível mundial, ajudam-nos a interpretar isso de outra forma. Uhum. E aquele doente que eu falava foi exatamente, foi exatamente isso. Não é fácil lidar porque... Nessa área estamos sempre sujeitos a perder quem nós aprendemos a gostar, os nossos doentes que estão connosco, mas eu sempre digo que um doente, quando entra em qualquer hospital, não se vai lembrar se o tratamento foi feito, claro que ele aprecia que o tratamento foi feito corretamente, mas ele não se vai lembrar se foi para a esquerda, se foi para a direita, se foi a droga X, se foi a droga Y, ele vai se lembrar como é que a pessoa que o encontrou o tratou. Então é nisso que nós temos que nos focar todos os dias com profissionais de saúde e dar o nosso melhor. Como é que eu me vou apresentar hoje a ano para fazer a experiência dele melhor nesta jornada que é o cancro? Uhum. E acho que é isso que nos move a todos, cada vez mais.
0: Sem dúvida. E que seja um caminho com bons resultados, porque os bons princípios, por aquilo que me parece, já aí estão. Vamos dar uma voltinha por Cork. Se eu fôssemos visitar, onde é que nos levava Rafaela? Bom, eu
1: ia começar pelo English Market, que é o grande mercado da cidade. É muito bonito, é muito interessante. Já é bastante antigo e tem umas, umas tolls, umas, umas bancas. Maravilhosas. Como boa portuguesa, eu vou sempre dizer que a banca do peixe não é tão boa como os nossos mercados, uhum. em Iboa, mas tem umas azeitonas incríveis, tem um queijo tradicional e qualquer pessoa que visite Cork ou qualquer parte da Irlanda vai perceber que os laticínios daqui são incríveis, por isso comprar um bom queijo irlandês vai ser incrível. Passar pelo café do English Market, comer uma boa Sands com relish de tomate e o tradicional carne de vaca de Cork, que é o beef, Spiced Beef. E simplesmente para só passear pela cidade, conhecer as catedrais, nós temos várias igrejas na cidade, e perder-se na Blarney Stone, não é? Que, é? que é bastante conhecida como a Pedra de Eloquência, que quem beija a pedra ganha X anos de eloquência, já não me recordo, uhum. mas, mas é, é uma atração turística muito bonita.
0: Aqui ficam essas sugestões. Há pouco percebemos que, pelo menos por enquanto, a ideia é continuar nessa cidade que é a sua casa, mas percebemos também que existe a vontade de regressar a Portugal. Quando coloca os olhos no futuro, estamos a falar de quanto tempo?
1: Bom, já passou de dois, de três, quatro, dez. Uh, neste momento, como eu referi, nós comprámos casa e nós tivemos alguma ajuda governamental uh-huh. para conseguir comprar a casa, então eu tenho que cumprir esse contrato. Nós só estamos aqui há um ano, portanto, pelo menos quatro anos não vai acontecer, porque nós temos como cumprir esse contrato. Mas eu gostava de, aos meus 40 anos, portanto, daqui a seis anos, regressar a Portugal, Uh, com a minha candelinha e, e o meu esposo que é brasileiro está super uh, entusiasmado com a ideia de viver em Portugal também vai ser muito mais fácil para ele regressar uhum. a casa de lá então eu diria entre 6 a 10 anos <risos> é o plano
0: Rafaela, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década?
1: Uh, a maior aprendizagem uh, eu acho que é mesmo uh, mesmo se der medo ir Vai, vai com medo, ter medo vai vai na mesma, porque nunca sabemos o que é que está do outro lado. Pode correr mal, mas também pode correr muito bem. É não ter ter medo, ter medo é normal, uhum. mas não deixar que o medo nos prenda. Acho que essa é a minha maior lição nos últimos 10 anos. Saudades do nosso país? <risos> Muitas! E agora estão a chegar os Santos populares, uma sardinhada e aqui provavelmente vai estar a chover, uh, mas eu vou a Portugal em, em junho, então estou muito entusiasmada de, de, de voltar durante duas semanas, aproveitar o calor, trazer o meu bronze invejável... <risos> Mas a saudade é aperta todos os dias. Portanto, em contagem decrescente
0: para matar saudades. Que saudades são essas? Quais são as saudades maiores de Portugal? Bom,
1: a família tem que vir em primeiro, não é? Uh, o meu sobrinho tem dois anos e, e eu, infelizmente, não consegui acompanhar o seu crescimento. Uhum. Estou muito de o ver dar um abraço àquelas bochechas maravilhosas. Uh, a saudade do meu pai, uh, a esposa do meu pai, fazer o meu campismo, que eu tanto adoro, para falar a verdade. E o mar, o mar português, que é tão bonito. Apanhar o calor, sentir aquele calor alentejano. Eu não sou do Alentejo, mas eu todos os anos ao Alentejo porque eu gosto mesmo muito. A comida incrível que nós temos. O uhum. pastel de nata, que é, uhum. que é tão normal em Portugal e aqui faz uma falta tremenda. E simplesmente estar, estar em Portugal e sentir aquele calor português que é tão bonito.
0: Sentir-se em casa. Só falta uma uhum. palavra, Rafaela, a que melhor resume uhum. a sua história de portuguesa no mundo.
1: Coragem. Porque sem
0: ela não estaria aqui. Está tudo dito. Muito
1: obrigada. A Rafaela Carapeto obrigada. está
0: em Cork, na Irlanda. É uma portuguesa no mundo desde a 2010.